0: に感謝、終わりよければ、すべてよし。こんにちは。有
1: 限会社東美の角田千恵美です。よろしくお願いします。こんにちは。インタビュアーの山口智子です。いや、角田さんも一年早いもので、6月も終わろうとしてますね。うん、本当です。ね。<笑>いや、ちょっと焦ってはいけないんですけどもね、一日一日を大切に過ごしたいなと思う。今日この頃ですが。そう、そんなね、あの、角田千恵美さんは、こう、今年本を出版されたんですよね、というお話、以前も伝えました。で、今日はその本の中から、あ、本のタイトルは、後悔しない大切な人の送り方という本なんですが、その本の中からちょっと私が聞いてみたいなということがあったので、それをぜひ教えてください。それが、なんか、所々で出てくる単語で、グリーフケアという言葉があったんですね。で、それを説明を読んだときに、あ、こういうのがあるんだと思ったんですが、ぜひちょっとそのグリーフケアについて、詳しく教えてもらいたいんですね。うん。そもそもじゃあ、グリーフケアって、まだ聞き慣れない方もいると思うので、どういうものなのか、教えてもらえますかは
0: い。あの、人の心が、えっ、ー、と、悲嘆する、悲しみが深くなる、とても苦しいぐらい心が痛むっていうかそういう人の死っていうところでもそうなんですけどそれに限らず人が傷つくっていうすごく深く傷つくっていうことをケアするっていうことの意味だというふうに私は思っているのとそういうことを言っているんだと思いますがはい。悲しみのケア。悲しみのケアです(笑)ね。
1: つまり、亡くな、家族の誰かが亡くなって、その残された人たちの心のケアということなんですかね。そうですね。この業種で言う
0: と、残された人たちのケアですね。はい。そっか、
1: この業種で言うと。これについては、あの、ちえみさんとしては、どんなことが大切だなとか、こんなふうにするといいんじゃないかなっていうのはちんめさんなりに何かあるんですか
0: あのまあ私たちっていうのは本当にあに時間的にご宗家と会うのがあの短い、うん、それこそ施工する時間しかお会いできないので私たちが何かできるっていうのは施工で、うんケアをするっていいうことぐらいしかできないんですよね、うん、なのでそこの中でご家族が心残しのないように例えばメイクであったり置き世界であったりっていう施工内容は決まっているんですけれどもその中でご家族が何を望まれているのか、うん、どんなことが必要なのかっていうことをあの。ポイント時間ではありますけれども、しっかりそれをこう感じながらお仕事をするっていうのが、私たちができるグリーフケアだなっていうふうに思いま
1: す。なるほど、なるほど。当日のスタッフの皆さんができるグリーフケアも現場の中であるってことですね
0: 。
1: ええ、それポイントポイントで言うと具体的にどういう部分だなっていうふうに思ってやってらっしゃるんですか、うん
0: まずご挨拶するところから、すべてが始まっていますよね。うんまあ、どんな人が来るか分からない、まあ。大切な人に触れて、きれいにしてくれる人たちってどんな人たちなんだろうっていうところから、うん、まずご挨拶から安心していただく。うん、そしてあの、希望がちゃんとこう伝えられるようなあの空気をこうお渡しする。うんするとかそういうところからあの心残しのない思い残しのないっていうところにつながっていくと思うんですよね、うん、こちらのあのこちらが受け取るもう本当に全面的に受け取る受け入れる受け取るっていうことができるようにあのうちのスタッフはご家族のもとに行っているとは思うんですけれども、うん
1: 本当最初の挨拶からら安心してもらったりでその後、例えばラストメイクであったら、その個人様がどんどん生前のように、のようなね、お顔になっていく。それを見る過程もきっとご家族はまた癒されるんでしょうし、その後のなんか、それでどんどんいろんな思い出話がね、いろいろ思い出されて、その周りで話したりとか、そういう空間もグリフケアの一つとそうですね
0: あの私たちは聞く側であのお話をしていただければあのどんなお話でもしていただけるといいなっていうふうに思ってますしその例えば一つ髪を撫でるのも口紅を引くのも何をするにしてもご家族が個人様らしいっていうところを思い出して。うんお話をしていただ
1: なるほど、なるほど。え、なんかこのグリーフケアというのは、まあ、例えばパッと思い浮かぶのがペットを亡くしてしまった人が深く悲しんでしまってそのケアでグリーフケアっていうのを聞いたことがあるんですが、こう日本で割とそういうケアをしてくれる人とか何か団体とかそういうところって整ってたりするんですかそれともそれぞれがもう自分の力でで癒すすしかかないんですか
0: そうですねあのそういうところは探せばあると思いますし、うん、ブリーフケアを学ぶ機関はあるんですね教育機関というか、ん。なのでそういう団体もありますし、うん、私たちはあの今えっ、ー、と、コロナ禍の中で一旦ちょっとあの、お伺いできなくなってるんですけれども、京都ブリーフ協会というところに、あのお勉強しに、大勢のスタッフが行かせていただいてました
1: 。へえあ、そういうものがあるんですね。なるほど、なるほど。そうかな、なんか、でもそういう意味でも、例えば、本の、ね、中にも、チームさんの書かれた本の中にもありましたけれども、今、割とシンプルな葬儀が増えてきたりとか、まあ家族葬とか、それももちろんいいとは思うんですけども、なんかそうするよりもしっかり、それもそうだけれども、もっと本当時間をちゃんと取ってしっかりとお別れすることの大切さというのも本の中でおっしゃってますよね。そういうちゃんと時間を取って亡くなった方と向き合って、その時間を取るか取らないかも結構その後の心の癒しと言いますか何というかそういうのにも関わってくるんですかね変わってくる
0: というふうに言われてますし、うん、関わってくると思います、うん、お金をかけるかけないではないですけれどもしっかり向き合うことによってそれを受け入れられるのかそれとも受け入れずにあの生きていくのかっていうのではやはり悲しみから立ち上がってくる力はだいぶ違うんじゃないかなっていいう,うに思いますでも悲しいことなんでもし自分の家族が亡くなったらなんて考えると今いる家族は例えば娘だったりとかそういう具体的に亡くなるなんていうことを考えただけで心が苦しくなるので。うん、親であったとしても祖父母であったとしても悲しみに変わりはないですから、うんね、そこから立ち上がるってそれ相当に時間がかかることだと思うんですよ。はい、グリーフケアってたった一言で言えることってそんなこうグリーフケアは一つやれば終わりみたいなことではなくて、うん、段階を一つ一つ経てグリーフをケアになっていくっていう。だから、そういう様が、あの、お悔やみの言葉を言って、ご家族に寄り添ったり、うんそ、そのような、あの、仕事の人間が行ったり、もっと言えば、あの、それこそ入院して、死亡退院するところから全てが始まってると思うし、亡くなる、その前の段階から、あの、看護師さんたちがそういったことも含めた、あの、ことをしてらっしゃるね。ね、うん。なんかそういう、こう、そして葬儀が終わってからもたくさんの人にお悔やみを言っていただいたり、お線香をあげに来ていただいたりとか、なんかそんな、なんかで思い出話をするとか、うん、その一周期でまた親族が集まって思い出話をしながらとか、そうやって少しずつ少しずつ心が癒えていくっていうことなんだろうなと思。うーん。い
1: や、ほんとそうですね。段階的なことを時間もかかりますもんね。うーん、うん、うん。ほんとだ。そして必ずしも早く心を復活させなきゃということでもないですもんね。うん。えほんと人それぞれの時間とか、いろんなそのグリーフケア
0: そ,うそういう中で泣いちゃいつまでも泣いてちゃダメだよとか言われるんだよねっていう声があったりとか聞いたことあるんですけど、うん、たくさん泣いていいと思うし、うん、悲しんでいいと思うしなんかそれが必要なら必要な分だけやればいいと思います。
1: 確かに、そうですね。私も、例えば10年前にも亡くなった父のことをふと思い出して、やっぱり涙が出ることがあって、その時に、あ、また泣いてしまった、まだ悲しいんだ、みたいな気持ちがポッと出てくることがあるんですけど、いいんですよね。うん。うん、というね、ことですね。うん、う,うん、うん、うん。ああ、そうか。ということで、今日はちょっと本の中から気になったことを伺ってみました。そして、角田千恵美さんの著書、後悔しない大切な人の送り方。ぜひ、こちらですね、番組のホームページの方にもリンクをね、貼っておきます。ぜひ、皆さん、ご一読ください。ということで、今日は角田千恵美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。